0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Y ahora nuestro análisis en profundidad... ...inteligencia económica para ver qué ha pasado... ...tras la Asamblea Nacional del Partido Comunista en China... ...y los mensajes enviados como objetivos eh, claves... ...en materia económica sobre todo... ...del nuevo gobierno de Xi Jinping. El traspaso del poder al nuevo ejecutivo que tiene entre sus objetivos marcar o conseguir un crecimiento del PIB de China del 5% este año 2022. A muchos se les ha quedado cortos, esperaban mayor ambición. Estamos en directo en Pekín con el investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín, Alberto Lebrón. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola, Luis Vicente. Muy buenas tardes a todos desde Beijing.
1: Así que, ¿se ha quedado corto en sus objetivos? ¿Son poco ambiciosos el, el Partido Comunista?
0: Se ha quedado corto, Luis Vicente, porque China debía crecer esta década en la horquilla del 5-6%, según previsiones del Banco Mundial hace años, pero en 2022, debido al COVID-0 y el desplome del consumo, solamente se creció un 3%, por lo que se esperaba un rebote mucho mayor del 7-8% este año, aunque la economía se estabilizase después en las tasas normales de 5 ciento, Es una previsión muy prudente, aunque parece estar en equilibrio ¿Por qué? Porque cuando China crecía a dobles dígitos la inflación era alta y el año pasado que China creció muy por debajo de su potencial, la inflación apenas superó el 2%. Este año se va a quedar en ese entorno el 2-3% por lo que parece una previsión bastante equilibrada.
1: Hay un mensaje eh, muy firme de apoyo a la inversión extranjera y a la iniciativa privada, parece, en esta ocasión, ¿no?
0: Esto es fundamental, Luis Vicente, porque en este contexto de guerra fría con Estados Unidos, ahora lo que preocupa aquí en China, sobre todo, es alcanzar la tan ansiada autosuficiencia tecnológica y científica, pensando sobre todo en un sector estratégico, que es el de los chips semiconductores, capilar, para todo tipo de industrias, y donde Estados Unidos ya está empezando a ejercer muchísima presión con sanciones, por lo que China obviamente no se puede cerrar, pues no controla del todo este sector, necesita transferencias tecnológicas y, por tanto, inversión desde el extranjero. De hecho, se está especulando con una especie de plan de estímulo fiscal muy diferente a los que hemos conocido anteriormente, más centrado en la fabricación de chips semiconductores en torno a unos 145.000 millones de dólares que no se termina de anunciar, pero ya hay compañías chinas como Alibaba o Tencent que están trabajando en la fabricación de semiconductores pues tratando de romper esa barrera de los 3, 2, 1 nanómetro.
1: Ese punto es extraordinariamente interesante, aunque si lo miramos con la perspectiva de los medios extranjeros, Comprobarás que lo que más se destaca es el aumento de gasto en defensa del 7,2% este año.
0: Los chinos, sin embargo, Luis Vicente, destacan que no alcanza los dobles dígitos. Todo depende del cristal con el que se miren las cosas. Además, es cierto que ese gasto se sitúa por encima del 7% por segundo año consecutivo y como trasfondo está Taiwán. Y hay que enlazarlo con lo que comentábamos antes, el líder mundial en el sector de los semiconductores es Taiwán y cualquier tipo de anexión o reunificación de la isla de Taiwán con China continental convertiría a Beijing automáticamente en líder mundial del sector de los semiconductores, algo que obviamente va contra los intereses estratégicos de Estados Unidos.
1: Hace unas horas el ministro de Defensa de Taiwán decía que el país volvía a estar en alerta, que están nerviosos, que ven otra vez militares chinos cerca de sus fronteras. ¿Hay en el ambiente en China alguna expectativa de movimiento próximo con Taiwán?
0: Aquí, Luis Vicente, lo que se percibe es que si hubiese una guerra con Taiwán, Beijing tendría muy difícil ganarla. ...y la guerra de Ucrania también ha dejado alguna lección importante aquí... ...por lo que no parece probable, aunque después de todo lo que hemos visto... ...nadie puede asegurar nada, que Beijing se lanzase a la misión suicida... ...de anexionarse Taiwán por la fuerza. Es más, se llevan produciendo visitas muy frecuentes del vicepresidente del partido Kuomintang, ahora mismo en la oposición de Taiwán, Andrew Xia, aunque el próximo año hay elecciones en la isla y allí se van a disputar el poder los independentistas que actualmente ocupan la presidencia con Chiang Wen y el partido nacionalista Kuomintang, que sí sería más favorable a una reunificación pacífica porque obviamente iría a favor de los intereses económicos de Taiwán, aunque el elefante en la habitación es que Beijing sigue ofreciendo a la fórmula un país, dos sistemas. Visto lo que ocurre en Hong Kong, es algo que toda la población taiwanesa, independentistas y no independentistas, ven con muy malos ojos y todavía queda mucho por negociar. Ahora bien, una solución militar parece lejana, aunque. Insisto, no se puede descartar nada.
1: Nada se puede descartar en estos tiempos que corren, efectivamente. Te pedimos una visión como, eh, como persona que vive en Pekín, que desarrolla su vida en Pekín. ¿Cómo está eh, la percepción de los ciudadanos ante el problema de la inflación, de los desafíos que hay delante? ¿Hay ilusión en la sociedad por la reapertura tras tanto tiempo cerrado con las reglas duras del COVID? ¿Se nota?
0: Bueno, ahora... Hay una ventaja y es que la inflación en China está controlada por lo que hay margen fiscal y monetario para estimular la economía. Y obviamente ese salto del 3% del año pasado al 5% este, que igual puede ser un 6-6,5%, dependiendo de cómo vayan las cosas en China... ...va a responder fundamentalmente al repunte del consumo privado... ...la movilidad estaba muy reducida durante todo 2022... ...ahora mismo el coronavirus es historia... ...todas las restricciones relacionadas con el COVID-0... ...han desaparecido y lógicamente se nota movimiento en el consumo... ...sobre todo y también en la inversión... ...por contarte una anécdota Luis Vicente... Estas semanas atrás era francamente difícil encontrar restaurantes en Beijing que no estuviesen hasta la bandera. Hay muchas ganas de salir porque los meses de enero, diciembre, noviembre del año pasado fueron muy complicados con el coronavirus. No había ni un alma en la calle. La gente ha ahorrado mucho dinero también estos meses y ahora sí que se percibe esa... Voluntad de vivir la vida, de ir a las embajadas para obtener visados y viajar fuera y de tener un ocio que el año pasado brilló prácticamente por su ausencia.
1: Y sobre la inversión, ya que hablas de ahorro interior, comprar vivienda, el sector inmobiliario, que ha estado muy tocado en los últimos meses, ¿qué se está viendo?
0: El sector inmobiliario va a seguir atravesando una etapa complicada ha llegado a su cima y si bien en las ciudades Tair 1, como Beijing, Shanghai, Shenzhen o Guangzhou, los precios siguen subiendo unas décimas, en las Tair 2 y Tair 3, los precios inmobiliarios ya están empezando a caer bastante. Esto significa que la inversión inmobiliaria ahora mismo no va a dar un rendimiento cierto. ...a corto medio plazo, va a dejar de fluir dinero al sector... ...la cuestión demográfica a largo plazo es importante... ...si la población china va a pasar de 1.500 millones de habitantes... ...a apenas 700 en este siglo... ...lógicamente va a haber mucha menos demanda de viviendas... ...salvo que cambien radicalmente algunas políticas como la migratoria... ...la confianza del consumidor es cierto... ...que alcanzó mínimos históricos el año pasado lo cual desincentivaba mucho la inversión en vivienda. Ahora eso sí que puede contrarrestar un poco la tendencia bajista, aunque hay que tener en cuenta una cosa, Luis Vicente, y es que las viviendas aquí estaban infladas en lo que se refiere a la renta disponible por habitante, por lo que obviamente se espera una corrección del 20-30% en los precios inmobiliarios si no suben los salarios o el poder adquisitivo.
1: Claro. Y una cosa más, eh, Alberto Lebrón. Este año se cumplen 50 años de las relaciones diplomáticas entre China y España. Y, de hecho, parece que se están preparando una serie de celebraciones o de conmemoraciones. ¿Cómo están, visto desde China, las relaciones en clave económica? Hablo sobre todo. También se pueden ver en clave política. ¿Entre China y España ahora mismo?
0: Para China, las relaciones con Europa en general... Son muy importantes porque Europa es el primer socio comercial de China. La guerra en Ucrania ha introducido un factor de incertidumbre porque se acusa a China de tener voluntad de vender armamento a Rusia y eso evidentemente pondría de uñas a toda la Unión Europea perjudicando sus relaciones comerciales con el primer mercado para sus exportaciones. Ahí está España también, a quien en Beijing ven muy alineada con los intereses de la OTAN. ¿Qué significa esto? Que ven a España desacoplándose, al menos emocionalmente, de China. De hecho, estas celebraciones del quincuagésimo aniversario de relaciones diplomáticas que comentabas antes, Luis Vicente, van a tener un perfil muy bajo. Se hablaba en un principio de cooperación en el campo tecnológico y científico, no solamente los tradicionales, como ahora alimentario, industrial o turístico, pero parece que por la parte española se quiere enfriar esa celebración, se quiere mantener un perfil bajo, precisamente para no involucrarse en exceso con China, pues está muy presente todavía la lección. De Alemania con Rusia e incluso con China que sí que constituye ese eje del bloque euroasiático Alemania, China, Rusia que sigue siendo importante y que ahora pende de un hilo.
1: Extraordinario este análisis eh, geoeconómico de Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. Gracias Alberto, un saludo y buenas tardes ahí en Pekín.
0: Un fuerte abrazo Luis Vicente, un saludo a todos.